0: L'EP Podcast Tax and Wealth in Pillole è il podcast di Loconte Partners che raccoglie le più rilevanti novità in ambito fiscale e pianificazione patrimoniale. Benvenuti nella puntata numero 43 dedicata al super bonus 110%. L'agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia consiste in una detrazione dall'IRPEF del 36% delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021, la detrazione è elevata al 50%, sul limite massimo di spesa di 96.000 euro. Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto però per le spese di acquisto dei materiali utilizzati. La detrazione è riconosciuta indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi. Ai sensi dell'articolo 121 Decreto Legge 34 2020 Decreto Rilancio, i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui è richiamato articolo 16 bis, comma 1 lettera A e B, del TUIR, possono optare il luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante per quanto di specifico interesse nella fattispecie per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. A fronte dello sconto praticato al fornitore è riconosciuto un credito d'imposta pari alla detrazione spettante. L'importo dello sconto praticato non riduce l'imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell'articolo 121 Decreto-Legge 34-2020. L'esercizio dell'opzione è comunicato all'Agenzia delle Entrate utilizzando l'apposito modello. A comunicazione inviata esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 15 ottobre 2020 e entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d'imposta esclusivamente in compensazione. Il credito d'imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1 gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Passiamo ora al quesito successivo. Un mio cliente ha intenzione di realizzare degli interventi di demolizione integrale e ricostruzione di un fabbricato esistente. Essendo l'immobile, antelavori, non dotato di un impianto di riscaldamento, può affruire del super bonus. Come precisato dall'articolo 119,3, decreto rilancio ed ulteriormente ribadito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare numero 24e 2020, rientrano nel perimetro applicativo dell'agevolazione fiscale in questione, nei limiti stabiliti per gli interventi trainanti trainati posti dai commi 1 e 2, anche gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzioni inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, 1. lettera D, del decreto del Presidente della Repubblica 380-2001, sempre che siano rispettati tutti i requisiti sanciti dal citato articolo 119, nonché dal cosiddetto decreto requisiti tecnici. La stessa amministrazione finanziaria ha chiarito che gli interventi di efficientamento energetico che permettono il doppio salto di categoria sono agevolabili a condizione che gli immobili abbiano determinate caratteristiche tecniche ovvero siano dotati di impianti di riscaldamento funzionanti presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile. In linea con quanto sopra, anche la FAC numero 4 di Enea, pubblicata nel mese di ottobre 2020, ove viene precisato che, al fine di ricadere nell'agevolazione fiscale da superbonus, l'impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore. Alla luce delle suddette argomentazioni, il contribuente non può usufruire dell'agevolazione da superbonus se l'immobile è privo di impianto di riscaldamento. Per completezza espositiva, preme puntualizzare che, in virtù della modifica apportata alla nozione di impianto di riscaldamento da parte del Decreto Legislativo 10 giugno 2020, numero 48, rientrano ora nella correlativa definizione anche tutti i sistemi termici prima esclusi come a titolo esemplificativo le stufe a legna, i termocamini, ovvero le stufe a pellet. Bene, la puntata odierna termina qui. Vi aspettiamo mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora, con una nuova puntata di Tax e Wealth in pillole. Lo studio lo Locontem Partners vi augura una buona serata.